0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primera y 10. Los cuatro partidos de la ronda divisional de los playoffs fueron muy entretenidos. Grandes actuaciones defensivas, quarterbacks que se echaron a sus equipos al hombro y todos ellos además se decidieron en la última jugada. Tres equipos visitantes se impusieron, Bengals, 49ers y Rams, y solamente los Chiefs hicieron valer su condición de local. Además, su afición se hizo presente y fue un factor determinante. Ahora las finales de conferencia están listas para decidir a los ganadores de los trofeos Lamar Hunt y George Hallas en la AFC y NFC respectivamente, Además de decidir quiénes disputarán el Super Bowl 56. Estos partidos además por primera vez en 12 años no van a tener en el campo ni a Tom Brady ni a Aaron Rodgers. El domingo 30 de enero tendremos a los Bengals enfrentando a los Chiefs en el Arrowhead Stadium y enseguida a los 49ers visitando a los Rams en el SoFi Stadium. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo mejor del fin de semana en la liga. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Número 10 El mejor fin de semana de NFL en el año Esta es una etiqueta que le puse a la ronda divisional hará pues, unos 10 años cuando en un podcast eh, invité a Jorge Tinajero y Ulises Alarada a que ranqueáramos o del 1 al 4, los mejores fines de semana del año eh, en términos de NFL. Cada quien obviamente hizo su acomodo al momento y pues yo siempre estuve muy seguro de que la ronda divisional era mi favorito. Ese era el 1. Este fin de semana dejaba atrás al fin de semana el Super Bowl con todo y las fiestas, las comidas, las convivencias y el gran espectáculo. Dejaba atrás a los campeonatos de conferencia que pues nos da muy buena calidad de fútbol y también dejaba atrás al fin de semana de kickoff de temporada que pues nos regresa la emoción y nos da, eh, nos llena tanto de esperanza con respecto a lo que puede hacer nuestro equipo. Todavía lo considero así. Estas son mis razones para eso. Tienes a los ocho mejores equipos de la temporada, pues ya eliminaste a los colados una semana antes. Tienes cuatro partidos. Además, va uno a la vez. Y la acción se divide entre sábado y domingo, lo que prolonga el goce. Esto lo pone por encima de los que ya mencioné. Todos están concentrados en un fin de semana o tienes más partidos, pero pues están al mismo tiempo unos y otros. El Super Bowl solo es un juego. En fin, creo que la ronda divisional es el mejor fin de semana de NFL del año porque te da la justa medida de calidad y de cantidad a lo largo de dos días. Al paso del tiempo, ambos, tanto Jorge como Ulises, se convencieron de mi lógica. No sé si muy pronto o un poco más tarde, pero lo logré. Y ahora, cada que llega este momento de la temporada, me acreditan a mí pues, la creación del término o del calificativo al fin de semana. No sé si haya sido yo el primero en mencionarlo o calificarlo así. Pues, seguramente no. Pero me da gusto que esto haya agarrado algo de tracción y pues ahora varios de los que me siguen también me dan el crédito a mí por el término. Muchas gracias a todos por eso, eh, pero pues lo importante es que la acción en realidad le hace justicia al nombre y eso es lo que lo mantiene relevante. Ahora, en cuanto a lo que leí varias veces el día de hoy sobre este siendo el mejor fin de semana divisional en la historia. Hijo, válgame, eh, pues mi primera reacción es decir, pues qué buena memoria tienen. Eh, estoy seguro de que esto es parte de la clásica reacción al calor del momento muy típica de Internet. Porque, pues bueno, la ronda divisional de los playoffs se remonta a algo así como 50 años. Entonces, la declaración hiperbólica de que lo que vimos este sábado y domingo fue lo mejor de la historia, me parece, en el mejor de los casos, arriesgada. Lo que sí es cierto es que vivimos algo muy espectacular. Número 9. Jugadores sobre jugadas. Esta es una filosofía que he tenido muy presente últimamente y este fin de semana los ocho equipos involucrados en esta ronda la hicieron muy palpable. Fue claro para mí ver cómo los Bengals ponen el balón en las manos de Joe Burrow y este busca involucrar siempre a Jamar Chase. Los Titans van a vivir o morir por lo que haga o deje de hacer Derrick Henry. Para los 49ers lo más importante es encontrar la forma de que el balón esté en las manos de Divo Samuel. Mientras que para los Packers... Ellos quieren que Aaron Rodgers les resuelva el partido. Para los Buccaneers, Tom Brady es la llave que abre el paso a sus victorias. Los Rams tienen la gran ventaja de tener una constelación de jugadores de gran nivel, pero cuando el juego está en un momento decisivo, Cooper Cup es a quien buscan. En el caso de Bills y Chiefs, Josh Allen y Patrick Mahomes son los que cargan con el peso del juego. A nivel coaching es importante tener identificado quiénes son tus jugadores en los que quieres que recaiga esta responsabilidad. Para muestra tenemos la aproximación que tomó Todd Bowles, el coordinador defensivo de los Buccaneers, en la penúltima jugada de su partido contra los Rams. Él decidió que, por esquema, eh, lo que quería era mandar un corner blitz. El que lo iba a ejecutar era el jugador que estaba frente a Cooper Cup en la formación, eh, lo que dejaba la responsabilidad de cobertura a Antoine Winfield Jr., un safety. La jugada pues, sonaba bien. ¿no? Presionar Stafford desde un lugar que no necesariamente lo espera se ha comprobado como una fórmula que puede dar buenos resultados para la defensiva. Sin embargo, la ejecución, o, o sea, los jugadores, ellos fueron los que se quedaron cortos. Copper pasó a Winfield y atrapó un pase profundo que terminó poniéndolos en posición para que su equipo pateara un field goal y así consiguieron la victoria. Citando un dicho común en el argot del fútbol, se trata más de Jims y Joes que de X and O's. <risa> Número 8. ¿Qué es una recepción? En los dos partidos del sábado vimos momentos en los que recordamos que en realidad no lo sabemos. El primer caso fue cuando los Titans interceptaron vía Manny Hooker en una tremenda jugada en la que el balón rebota en las manos del jugador ofensivo y él se lanza para rescatar el balón muy cerca del pasto. En cámara lenta ya vimos que el balón tocó el piso casi simultáneamente al momento en el que el jugador asegura el balón. La llamada al final de cuentas quedó como intercepción porque no hubo los elementos necesarios para cambiar la decisión. Es cuando los oficiales dicen The Call Stands, no se mantiene, no se confirma, sino que se mantiene. Luego en el partido de la noche nos topamos con un par de momentos similares. Primero Mercedes Lewis, el tight end de los Packers, recibió un pase corto y Fred Warner, el linebacker de los 49ers, lo golpeó provocando que el balón saliera de sus manos. Un poco más adelante, Brandon Ayuk tuvo una situación muy similar. Recibió un pase, le pegan y el balón se cae. Lo curioso es que en cada una de estas dos jugadas la marcación fue distinta. Lo de Lewis quedó como fumble y lo de Ayuk como pase incompleto. Si se completó o no el proceso de la recepción para Ayuk y Lewis. Si tuvieron posesión el tiempo suficiente. Si un football move. Si un tercer paso. Eh, si acaso es que el piso fue un factor para que hooker controlara el balón Uf, qué cosa más complicada en esos momentos realmente compadezco de verdad a los oficiales que deben tomar decisiones en tiempo real y con los jugadores moviéndose a máxima velocidad sin duda es un trabajo que no es nada fácil y que no les envidio nada de nada en fin Simplemente nos sirvió para recordar que en realidad no sabemos muy bien qué es una recepción en esta liga y tal vez seguiremos sin saberlo y tendremos que seguir confiando en los procesos de repetición desde ángulos infinitos y desde cámaras súper lentas y de altísima definición. Número 7. El regreso de King Henry. Esto era algo muy esperado. Los Titans tuvieron una semana extra incluso para descansarlo y para que estuviera al 100% de su lesión de fractura en el pie. La anticipación era grande, además porque la línea defensiva del rival tenía un, una baja eh, en el centro y pues era uno de sus elementos importantes. La primera cosa que me impactó fue el hecho de que en la presentación del equipo en el Nissan Stadium, el último nombre anunciado fue el de Derrick Henry. No el de Tannehill, que es su coreback y normalmente así pasa. Ningún otro jugador fue el último sino Henry. Así de protagónica es la presencia de este corredor en el equipo. Salió al final de todos sus compañeros en medio de fuegos artificiales, gritos y ovaciones de la afición. El problema es que terminó el encuentro con solo 62 yardas en 20 acarreos, con un promedio de solo 3.1 yardas por acarreo. Mike Ravel cayó en la tentación de dar el balón pronto y en todas las situaciones en las que era medianamente razonable hacerlo. Incluyendo una conversión de dos puntos en la que hubo un castigo de su rival y los puso en la yarda 1 para el punto extra y también en una cuarta y uno en la que buscaron convertir para mantener viva su serie. Ahora, no lo culpo, ¿eh? cuando tienes un jugador de estas características, pues hay que usarlo e involucrarlo siempre que se pueda. Sin embargo, en ambos casos Henry falló en conseguir una yarda. Un corredor tan poderoso como él, en ambas ocasiones se vio como que titubeó antes de llegar a la línea intentando buscar un hueco. Desafortunadamente ese no es un estilo de juego que le beneficie, no es el suyo. De haber corrido con mayor decisión, pues su físico, solamente su fuerza y pues el hecho de caer hacia adelante, es probable que hubiera conseguido la distancia que necesitaba. La ausencia que mencionaba en la defensiva de los Bengals es la de Larry Ogunjobi, su defensive tackle titular. Sin embargo, en esta ocasión fue DJ Reader quien tuvo un gran partido y estuvo conteniéndolo muy bien. Este regreso de Henry se quedó corto y pues la ofensiva de los Titans no produjo lo suficiente, quedándose solamente en 16 puntos. Número 6 Tom Brady y el intento de remontada El partido para los Buccaneers se salió de control relativamente pronto yéndose abajo en el marcador. De hecho, fue hasta el final del tercer cuarto, con 12 segundos en el reloj, que pudieron anotar su primer touchdown. Hasta antes de esto, solamente un field goal que habían anotado en la serie anterior tenía el marcador 27 a 3. Sí, extraña y peligrosamente parecido a aquel marcador de 28 a 3 que vimos en el Super Bowl contra los Falcons, en el que se gestó la voltereta más grande en la historia de ese partido cuando Tom Brady estaba con los Patriots. En ese momento, Brady encendió el switch y los Bucks anotaron 24 puntos sin respuesta, empatando el marcador a 27 con solamente 42 segundos por jugar. Realmente no se le podía pedir más hasta ese momento. Él estaba listo para que su defensiva previniera cualquier sorpresa, al fin de cuentas solamente eran 42 segundos, y así se tratara de definir el encuentro ya en tiempo extra. En el partido él completó 55% de sus pases y pues, todo el tiempo batalló con una presión muy dura por parte de la frontal de los Rams. Sin embargo, hizo los pases precisos a los que nos tiene acostumbrados. Mostró un temple que lo caracteriza y es fácil decir que de él no quedó que su equipo tuviera la posibilidad de completar la remontada. Esto es una prueba más de que el fútbol es un deporte de equipo y que el quarterback solo es una pieza. Una muy importante, si sí es cierto, eh, pero pues él no puede ganar y perder los partidos solo. Tras la derrota, la narrativa se tornó inmediatamente a lo que viene la próxima temporada. ¿Volverá? ¿Se retirará? No quiso comprometerse y dijo que lo analizará eh, para tomar una decisión lo más pronto posible. Lo único cierto es que tiene un año más en su contrato y con el nivel de juego que ha mostrado, parece difícil que quiera alejarse de los campos de juego. Número 5. Los históricamente malos equipos especiales de los Packers. Básicamente la actuación de esta fase del juego fue la causa de su derrota. En la transmisión original de Fox, Joe Buck, el narrador, eh, no pudo esperar ni una sola jugada para traerlos a cuenta. En el kickoff inicial, así tan pronto, en la primera patada, eh, dijo algo así, palabras más, palabras menos, que esperaba que los equipos especiales no le costaran a los Packers. La historia se convirtió en tragedia para ellos, ya que en cuatro jugadas definieron el rumbo del partido. Primero, les bloquearon un intento de field goal al final de la primera mitad. Esto los habría puesto arriba en el marcador 10-0 en el medio tiempo. Con esta jugada se acabó el segundo cuarto. A la siguiente, o sea, en el kickoff de la segunda mitad, Divo Samuel tuvo un regreso de 45 yardas hasta medio campo, con lo que los 49ers tuvieron mucho más fácil el conseguir sus primeros tres puntos del partido. Estas dos jugadas ya implicaron un swing en su contra de 6 puntos en total... ...porque pues hay que tomar en cuenta los 3 que no consiguieron al final de la primera mitad... ...más los 3 que recibieron al principio de la segunda. Lo más grave vino en el último cuarto... ...cuando en su propia yarda 12 les bloquearon una patada de despeje... ...que terminó en touchdown... ...con lo que el marcador se empató a 10. Y como cereza en el pastel, en la última jugada del partido... ...cuando los 49ers intentaron el gol de campo que al final terminó por darles la victoria... Los Packers alinearon solo a 10 jugadores en el campo. Increíble. Los 13 puntos que recibieron en el partido, los Packers, vinieron por equipos especiales. Creo que podemos inferir que Morris Drayton, eh, coordinador de equipos especiales, no mantendrá su trabajo para la próxima temporada. Esto fue lo más llamativo del asunto para los Packers, pero pues la verdad es que su ofensiva también se vio bastante inoperante. Aaron Rodgers nunca estuvo cómodo y al final del partido, una vez más, nos dijo que no sabe si va a volver al equipo. Comienza la telenovela. Número 4. Un monumento a la defensiva de los 49ers. Los verdaderos héroes de la victoria fueron ellos. Mantuvieron a raya el ataque de los Packers en todo momento, permitiéndoles solo 263 yardas y 10 puntos estacionaron a aaron Rodgers en 225 yardas por pase al ataque terrestre en 67 y a davante adams en 90 y sin touchdown el partido a pesar del marcador tan bajo estuvo muy interesante y esto fue gracias a la defensiva de los 49ers porque eh, cada vez que tomaban el campo se veía que lo entregaban absolutamente todo jugaban con gran intensidad e hicieron lo necesario para poner a su equipo en posiciones de ganar una y otra vez desde la década de los 90, estos dos equipos han tenido buenos encuentros en playoffs. Desde 1995 a la fecha, de hecho, se han encontrado nueve veces. Desde 2005, cuando Aaron Rodgers y Alex Smith eran prospectos de draft y San Francisco tomó a Smith sobre Rodgers, se han enfrentado en cuatro ocasiones. Y en ninguna de ellas, los Packers han salido victoriosos. Hay que recordar que Rodgers dijo que se iban a arrepentir por no haberlo tomado a él. Y pues, aunque tal vez efectivamente envidian el no tener su talento entre sus filas, pues cuando lo han enfrentado en estas instancias, lo han mantenido sin victoria. Número 3. Matthew Stafford cocinó con gas. La semana pasada apenas consiguió su primera victoria en playoffs en toda su carrera. Ahora tuvo un tremendo partido en un escenario grande, en la ronda divisional, como visitante, enfrentando a un equipo comandado a la ofensiva por Tom Brady y contra una defensiva de Tampa Bay que tenía a todos sus titulares de vuelta en el campo. ¿Su respuesta? Pues bueno, lanzó el 73% de pases completos, 366 yardas y dos touchdowns. Pero además de lo que dicen las estadísticas, la clase de jugadas que hizo durante todo el partido fueron determinantes. Encontró a siete receptores diferentes, a todos en más de una ocasión, Además, hizo toda clase de pases, de diferentes distancias, desde diferentes plataformas, o sea, desde la bolsa en movimiento, etc. Eh, usó distintos ángulos de brazo, eh, puso pases con toda la fuerza y otros con toque, simplemente fue letal. Chris Collinsworth, el comentarista de la transmisión de NBC, eh, señaló que hizo pases al estilo Mahomes. Y pues bueno. Los que me conocen saben que yo he golpeado el tambor desde hace varios años para hacerles recordar y hacerles saber que Matthew Stafford ya hacía este tipo de pases que hacen a Mahomes aparecer en el Highlight Reel de casi cada fin de semana desde años antes de que el quarterback de Kansas City llegara a la liga. El asunto es que los hacía en Detroit y pues por eso muy pocos los veían, pero este tipo es igual de talentoso que siempre lo ha sido. A pesar de los cuatro fumbles de la ofensiva de los Rams, Stafford se sobrepuso y guió a su equipo a la victoria, complementado por una muy buena actuación defensiva. Número 2 Joe Burrows se sobrepone a su propia línea ofensiva. El número más alto de sacks en un partido de postemporada es de 9, y esa fue la cantidad exactamente que permitieron los Bengals en su duelo contra los Titans. Es por todo sabido que justamente la línea ofensiva es el punto más débil de este equipo de Cincinnati y los Titans estaban ahí para aprovecharlo. Jeffrey Simmons se dio un festín de tres sacks y varios otros lo acompañaron. Sin embargo, Burrow se levantó cada vez que lo golpearon, encontró la forma de ser eficiente y lanzó más de 300 yardas en el juego. Su precisión, su química con sus receptores, además de su capacidad para mantener la gracia bajo presión hicieron que a pesar de la paliza que le dieron individualmente su equipo saliera con el triunfo y ahora esté de regreso en la final de la AFC por primera vez desde la temporada 1988 lo que este equipo podría hacer con una línea ofensiva sólida es simplemente impresionante claro, solo nos lo podemos imaginar porque pues a estas alturas no la tienen y pensar que no necesitan reforzarla después de toda la cantidad de evidencia que tienen, pues sería una negligencia total. Digo, ya este draft tomaron a Jamar Chase en la primera ronda, y pues bueno, aunque tengo mis reservas con el enfoque, el resultado ha sido bastante bueno, no se les puede reprochar. Ahora, el equipo no puede dejar pasar más tiempo para ponerle solución al tema. En el inmediato plazo, me parece que son el equipo que tiene el factor motivación más alto de los cuatro que quedan en la contienda. Ellos están construyendo su propia historia y quieren dejar atrás la tradición perdedora de la franquicia y así convertirse en un equipo completamente nuevo que esté basado en jugadores jóvenes, muy explosivos y tremendamente exitosos. Número 1. Quarterbacks Franquicia. El último partido de la ronda divisional del domingo por la noche nos entregó un partido verdaderamente increíble. Uno en el que los equipos nos recordaron lo que es tener un quarterback franquicia. Primero dejemos claro y recordemos que yo soy uno de los firmes creyentes de que las victorias y las derrotas no son una estadística que debiera achacarse a los corebacks. Ellos lo no juegan solos y demás cosas que he mencionado hasta el cansancio. En este caso, las defensivas de ambos equipos tuvieron momentos interesantes. Los equipos especiales también lo hicieron bien, pero fueron sin duda los corebacks los que cargaron a estos equipos en este partido. Josh Allen y Patrick Mahomes por momentos me hicieron pensar en los partidos de preparatoria en los que el jugador más talentoso del equipo es el coreback y pues es él quien toma la oportunidad cada que la tiene para hacerle daño al rival por medio que sea ya sea lanzando corriendo o haciendo cualquier otra cosa en la ofensiva de los bills no es un secreto que allen tiene muchas oportunidades de acarrear el balón por diseño y esta no fue la excepción una vez más terminó como líder en yardas por tierra con 68 para los Chiefs Mahomes sumó 69 por esta misma vía, pero las suyas vinieron cada vez como un recurso de improvisación. Parecía que antes de iniciar el partido se había como engrasado el uniforme y los defensivos de los Bills simplemente no podían capturarlo detrás de la línea y terminaba sumando yardas. Vimos una muestra de cómo estos jugadores son capaces de echarse el equipo al hombro y llevarlo lejos usándolo cualquier recurso. Pases súper precisos, jugadas que requieren proezas físicas y de habilidad maestría para ejecutar series ofensivas largas y sostenidas o rápidas y explosivas. Ver este partido sin tener un interés de afición fue desde mi punto de vista la mejor forma de disfrutarlo, ya que se pudo paladear cada pase, cada jugada sin sufrirla más allá de la emoción que implicaba la incertidumbre del resultado. Los coaches de cada uno de estos dos equipos, Andy Reid y Sean McDermott, hicieron una labor muy destacada en manejar el reloj de juego y además en darles las mejores herramientas a sus jugadores, ya que por lo menos para llegar a la pausa de los dos minutos en el último cuarto, ambos contaban con sus tres tiempos fuera. En un partido tan cerrado como este, contar con esos recursos es vital. El hecho de que en esos últimos dos minutos de juego se hayan anotado 24 puntos en total, nos habla de la maestría de administración de recursos y del tremendo talento de estos ataques. De hecho, los Chiefs utilizaron sus tres tiempos fuera en el último drive, cuando con 13 segundos recorrieron el campo y consiguieron el field goal del empate para mandar las cosas a tiempo extra. La única forma de ganar este partido era que uno de estos corebacks se quedara sin oportunidad de tener el balón y la suerte del volado favoreció a los Chiefs que recorrieron meticulosamente el campo ya en tiempo extra para conseguir el touchdown de la victoria. Definitivamente este duelo entre Chiefs y Bills es uno que esperamos ver seguido en los próximos años para desarrollar una buena rivalidad que ya se ha estado cocinando. La AFC parece estar en muy buenas manos con corebacks jóvenes como Mahomes, Allen, Justin Herbert y Joe Burrow. Veremos cómo se jerarquiza el poder entre ellos en los años venideros. Así llegamos al final de este conteo. Para mayor cobertura, otros ángulos y conversaciones, recomiendo seguirnos en redes sociales en arroba primero y diez. Visitar nuestro sitio web en primervideos.com, donde encontrarán piezas escritas interesantes, y pues visitar nuestros canales en video en YouTube y Twitch, además de suscribirse, por supuesto, al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia. Mi nombre es Luis Obregón. Pueden seguirme en Twitter como @elbuenluigi para seguir la conversación. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima.